0: 오늘은 어, 다섯 번째 건강한 누림이라는 주제로 여러분과 함께 말씀을 전하게 되었습니다 어떤 사람이 이 비싼 돈을 주고 캐리비안 크루즈 여행을 갔다고 합니다 근데 이배 삭스를 처음에 내는데 돈을 너무 많이 쓴 나머지 더 이상 돈이 남아있지 않아서 크루즈 여행 좋은 구경을 하면서 그 안에 있는 최고급 식당들, 뷔페들은 돈이 없으니까 비싸게거니 하고 하나도 먹지 않고 일주일 동안 강제 금식을 하고 좋은 구경 갔다 오고 났는데 피고은 상접해서 집에 돌아왔다라는 이야기가 있죠 더다 아시는 것처럼 그런 크루즈에 가면요 대부분 그피 안에 그 안에 있는 올류캔잇 식당이 포함이 되어 있는데 그거를 몰랐기 때문에 누릴 수가 없었다라고 하는 것입니다 여러분 모르면 누릴 수가 없습니다 누림은 알에서 나온다라고 하는 것이죠 우리가 예수님을 믿는다고 해도 예수님이 누구신지를 모르면 우리가 교회를 다닌다고 해도 교회가 어떤 곳인지를 모른다면 예수님을 누릴 수 없고 교회라는 공동체를 누릴 수 없습니다 어떤 공동체가 어떤 교회가 건강할까 가장 쉽게 알아볼 수 있는 방법은 그 교회에 얼마나 많은 사람들이 그 공동체에 얼마나 많은 구성원들이 그 공동체와 교회를 누리고 있는가 즐거워하고 있는가를 보면 할수 있지 않을까 생각을 해보게 되었습니다 지난 4주 동안 여러 가지 재료가 준비되는 것도 필요하고요 우리 배운 것처럼 균형 감각을 잘 살리는 것도 중요하고 우선순위를 잘 세우고 또잘 풍성하게 교재를 통해 나누는 것도 중요하지만 탁이 있는데 이것을 누릴 수가 없다면 먹지를 않는다면 아무런 소용이 없다라고 하는 것이죠 예수님은 오늘도 우리를 예수님의 식탁으로 초청하십니다 왜? 그 식탁에 초청하셔서 우리를 회복하시기 위해서 예수님의 식탁에서 우리는 회복을 누린다라고 하는 것이죠 오늘 본문은 요한복음의 에필로그에 해당하는 장입니다 사실상 요한복음은 20장 마지막 절로 끝이 납니다 어, 이 책을 쓴 것은 내가 너희로 예수님을 믿게 하고 영생을 얻게 하려 합니다 이렇게 하고 사실은 대단원의 막을 아주 깔끔하게 정리가 딱 됐는데 21장이 이제 다시 시작을 하게 된다는 거죠 요즘 만들어지는 영화를 보면요 유행이 뭐냐면 영화가 끝나고 엔딩 크레딧이 다 올라가면 그리고 나서 나오는 쿠키 영상 이런 게 있습니다 어, 그 쿠키 영상을 보겠다고 그거를 이제 기다리는 사람들이 요즘 되게 많이 있는데 요한복음 21장이 그런 장과도 같다라고 하는 것이죠. 예수님께서 마지막 세 번째로 이 제자들과 만났던 그 이야기를 아주 드라마틱하게 조명함으로 아주 요한복음을 읽는 저자들로 하여 독자들로 하여금 강하고 진한 여운을 남게 하는 장이 바로 요한복음 21장입니다. 여기서 우리는 이 제자들을 위해서 식사를 준비하시는. 조반 아침 식사를 준비하시는 아주 따스한 예수님의 품을 느낄 수 있는데요 이 예수님의 식탁 우리를 회복하시는 그분의 식탁 앞에 우리가 나아가면 어떤 것들이 회복이 회복이 될수 있는지 함께 세 가지로 살펴보려고 합니다 첫 번째로 예수님의 식탁에서 우리는 심신의 회복을 누리게 됩니다 어, 복음서를 읽다 보면 항상 제가 이제 궁금한 게 있는데요 왜 제자들은 부활하신 예수님을 한눈에 알아보는 사람이 하나도 없을까 해요 오늘 본문은 물론 누가 보고 24장에 봐도 이 엠마오로 가는 두 제자 엠마오에서 예수, 예루살렘까지 간 11km 정도가 되는 거리라고 하거든요 11km를 동행했으면서도 왜 예수님을 알아보질 못했을까 여러분 예수 우리도 사실 마찬가지로 예수님이 우리 옆에 계시고 우리 안에 계심에도 불구하고 우리는 예수님을 알아보지 못하고 예수님을 누리지 못할 때가 너무 많이 있습니다. 왜 그렇죠? 대부분이 이제 바빠서 그런 것 같아요. 우리가 너무 분주합니다. 먹고 살기 정신없고 몸과 마음이 너무 지쳐서 근데 제자들도 마찬가지였다고 생각이 들어요 제자들도 밤새 지금 어떤 상황이죠 밤새 물고기를 어, 잡기 위해서 아주 힘겨운 노동을 하고 어, 그 아침이 동이 턴튼그 상황이기 때문에 몸이 아주 지칠 대로 지쳐 있었을 것입니다 게다가 여러분 노동을 막 하고 나서도 그 노동에 대한 대가가 충족하게 있으면 좀 어느 정도 피곤이 그것 때문에 가시는데 밤새 동안 고기를 잡았지만 한마디도 잡지 못했습니다 그렇기 때문에 마음도 지금 실망감에 젖어 있었다라고 하는 것이죠. 그런데 제자들이 이몸과아 그들의 심신이 지쳐 있었던 예수님을 못 알아볼 정도로 지쳤었던 이유가 과연 물고기를 못 잡아서였을까요? 오늘 보면 3절에 보면 시몬베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 라고 이야기합니다. 예수님이 그들을 사람을 낚는 어부로 불러주셨지만 지금 이들은 다시 물고기 낚는 어부가 되겠다고 선언하고 있는 것이죠. 어떤 마음에서 이런 전향이 이루어졌을까요? 다음 탐 목회를 하면 저희 교회에 처음 와서 예수님을 믿고 영접한 신앙생활을 시작하는 청년들을 적지 않게 만나게 됩니다. 참큰 축복이죠. 신앙이 어느 정도 성장을 하다 보면 어, 많이 경험하셨겠지만 이 백슬라이딩 오늘 제자들이 경험하기 백슬라이딩이거든요 뒤로 물러나서 침륜에 잠깐 빠지는 거죠 신앙이 오래되신 분들은 아 그런 일 충분히 있을 수 있고 그렇다고 해서 뭐 It's not the end of the world 끝난 거 아니니까 다시 시작하면 돼 이렇게 하면 되지만 사실 처음으로 예수님 믿고 신앙생활 시작한 친구들에게는요 그런 첫 번째 그 실패하고 신앙적으로 미끄러지는 경험이 좌절스럽게 다가올 때가 있는 것 같습니다 자기 자신에 대한 큰 실망감 봐봐 예수님이 날 사랑하실 리가 없잖아 난 이런 실패자인데 난 이렇게 예수님의 사랑을 저버린 배신자인데 어떻게 예수님이 나를 사랑해 주겠어? 이렇게 이 좌절감에 빠져 있다 보면요 이 청년들이 때로는 교회를 떠나기도 하고 또안 돌아오기도 합니다 그럼 어떻게 되냐면 목자나 목사나 누군가가 가서 데리고 와야 돼요. 오늘 본문의 예수님이 하신 일이 바로 그것이었습니다. 예수님이 먼저 찾아가서 이 심신이 지칠 대로 지쳐서 예수님조차 알아보지 못했던 제자들을 다시 주님의 품으로 데리고 오셔 오신 것이죠. 제자들 중에서 오늘 본문의 제자들 중에서 예수님을 가장 먼저 알아본 사람은 요한이었습니다. 해변에선 어떤 정체 불명의 남자가 있었는데. 어, 밤새 동안 고기를 잡았지만 고기를 못 잡았어요 짜증이 나 있습니다 근데 갑자기 또 오른쪽에다가 물을 그물을 내려보라고 하니까 그 말대로 합니다 그랬더니 그물을 들어올릴 수 없을 정도로 많은 고기가 잡히게 되죠 그때 요한의 머릿속에 3년 반 전에 있었던 한 사건이 기억났을 것입니다 누가 보음 5장의 이야기였겠죠 그때 바로 저 정체불명의 남자가 예수님이라는 사실을 요한은 깨닫게 되었습니다 그렇게 예수님을 알아보게 된 요한이 주님이시다 이야기하니까 그때야 제자들이 하나둘씩 예수님을 알아보기 시작하고 다들 이제 노를 저어서 배를 댔겠죠 근데 베드로는 이제 성격이 급하니까 겉옷을 입은 채로 물에 뛰어서 헤엄을 쳐가지고 예수님 앞에 다 나옵니다 그렇게 예수님 앞에 다 나왔지만 그 누구도 예수님에게 예수님 부활하셨군요 예수님 또 찾아와 주셨군요 이렇게 인사를 하는 사람이 없었어요 그 이유가 무엇이었을까요? 면목이 없으니까 우리를 사람 낚는 어부로 불러주셨는데 다시 물고기질하는 물고기를 잡는 어부로 돌아간 우리의 모습을 예수님이 어떻게 생각하실까 너무 걱정스러우니까 예수님께 인사조차 하지 못합니다 하지만 예수님은 그들을 어떻게 맞아주셨습니까? 따뜻하게 맞아주셨습니다 오늘 본문의 12절 말씀 우리 함께 읽어봤으면 좋겠는데요 12절 말씀 시작 예수께서 이르시되 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님인 줄 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 팬데믹 기간 동안 예배가 무너졌다고 말씀하신 분들이 많이 있습니다 사실은 슬픈 거죠 믿음의 실체가 드러난 겁니다 평생을 교회를 다녔지만 지금까지 진짜 믿음으로 예수님을 누림으로 다녔다기보단 사람을 만나기 위해 다녔거나 종교적인 습관으로 다녔던 것이 이 팬데믹이라는 하나님이 허락하신 엄청난 시험을 통해 드러나게 된 것입니다 제가 목회를 해보니까요 그게 아닌 경우도 있더라고요 어떤 경우는 정말 심신이 너무 지쳐서 예배에 나오고 싶지만 못 나오는 경우가 있다는 것을 보게 되었습니다 밤새 우는 까난하기와 시름하느라 몸과 마음이 너무나 지친 젊은 부부들 팬데믹이 시작되고 이제는 와 어, 어, 집에서 일할 수 있는 환경으로 바뀌게 되었는데 그게 좋은 게 아니더라고요 퇴근 시간이 없습니다 이메일로 계속해서 일이 오는데 우리 젊은 청년들이 팬데믹 기간 동안에 자택근무를 하면서 얼마나 일에 얼마나 피로해 있고 얼마나 심신이 지쳐 있는지 여러분 이들이 교회에 오기 싫어서 안 오는 게 아니더라고요 교회를 나와야 내 마음도 회복되고 예배는 예배를 드림을 통해 회복되라는 건 알매도 불구하고 그게 자기 마음대로 안 되는 것을 보게 되었습니다 예수님에게 나갈 면목이 없는 거죠 사랑하는 성도 여러분 예배는 우리의 힘으로 회복할 수 있는 게 아닙니다 신앙의 회복이란 우리의 노력으로 차리지 않은 밥상에 뻔뻔하게 그냥 앉아서 먹는 거예요 아무것도 난 하지 않았는데 우리의 무너진 심신을 회복하기 위해서 우리가 할수 있는 것은 와서 조반을 먹으라라고 말씀하시는 그 예수님의 친절하신 음성에 겸손하지만 담대하게 응답하는 것밖에 없습니다 너무 죄송하죠 면목 없죠 하지만 우리는 그 은혜가 없이는 살수 없습니다 여러분 우리가 먼저 누려야 합니다 누려야 누려지는 것입니다 예배를 등한시하고 엉망이 된 신앙생활에 이거에 대한 이 죄송함 때문에 수저를 참아 들 뜨지도 못하고 있는 우리를 예수님이 오늘도 바라보십니다 멋져거 하고 면목없어 하는 우리에게 오늘도 예수님은 와서 조반을 먹으라 내가 너를 위해서 준비한 이 식탁에 너를 초대한다 괜찮아 아무개야 와서 우선 먹자 여러분 우리의 심신의 회복에 안정에 가장 좋은 것이 정성껏 차려진 이 식탁이라고 생각을 합니다. 수고하고 무거운 짐진 여러분 예수님께서 여러분 모두를 예수님의 그 식탁으로 초청하고 계십니다. 그곳에서 여러분 자녀됨을 마음껏 누리시면서 심신을 회복하고 예배를 회복하는 그 회복을 누리는 큰빛 성도 여러분 되시기를 우리 예수님의 이름으로 간절히 추원드립니다두 번째로 예수님의 식탁에서 우리는 공동체의 회복을 누리게 됩니다 예수님의 메뉴는 떡과 물고기였어요 떡과 물고기가 숯불 위에서 아주 맛있게 구워지고 있었습니다 그런데 예수님 이런 질문을 하시죠 이런 요구를 하시죠 십절에 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져와라 제 생각에는 예수님이 어, 물고기 잡는 업으로 전향한 제자들의 수를 잘못 계산하신 것 같아요. 그래서 생선을 조금밖에 준비를 못해서 생선이 좀더 필요하셨는지 생선을 좀 가져와라고 요구하십니다. 그러니까 이제 제자는 뭘 해야 되죠? 끌어올릴 수 없었던 그물을 이제 끌어올려서 생선을 예수님께 가져다 드려야 하는 것입니다. 근데 바로 이 부분에서 우리는 3년 반 전에 있었던 누가 보고, 누가 보고 5장의 이야기와 오늘 본문 사이에 아주 극명한 대조점이 하나가 있는 것을 발견하게 되는데요 제가 이게 준비해왔는데 보여주시면 누가 보금 5장 6절에는 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아서 그물이 찢어졌다고 나옵니다 누가 보금 5장에는 그런데 오늘 본문 21장 11절 보면 시몬베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득이 찬큰 물고기가 153마리나 3마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 않았다고 나옵니다. 왜 누가복음 5장에는 찢어졌고 요한복음 21장에는 안 찢어졌을까요? 제가 일부 예배 설교 마치고 가는데 배정원 목사님께서 누가복음 5장에서 쓴 그물은 메이드인 차이나고 요한복음 21장은 메이드인 캐나다라 그렇다고 해주셨는데 뭐 그럴 수도 있겠죠. <웃음> 네. 저는 성경을 읽을 때좀 이렇게 좀 엉뚱한 질문들을 많이 하고 좀 상상을 좀 많이 합니다. 왜 요한, 사도 요한은 그물이 안 찢어졌으면 그냥 이야기 안 하고 넘어가도 되는 거잖아요. 근데왜 굳이 그물이 찢어지지 않았다라는 이야기를 여기서 하고 있을까? 그렇다면 누가 보면 5장에서는 왜 찢어졌을까? 그냥 무거워서 찢어질 수도 있겠죠. 근데 제가 좀 상상을 해봤더니 이럴 수도 있겠더라고요. 밤새 동안 그물을 던졌지만 고기가 없, 없는데 저 사람이 던져버려서 던졌더니 나 많이 나왔어요 근데 지금 제자들의 포커스는 완전히 어디에 있냐면 고기에 있는 겁니다 갑자기 떼부자가 된 것처럼 기쁜 마음 흥분된 마음에 너도 나도 할것 없이 그물을 잡아 막 올리는데 이게 호흡이 안 맞는 거예요 누구는 빨리 잡아당기고 누구는 천천히 잡아당기니까 그렇게 찢어질 수밖에 없는 거죠 반면에 요한복음 21장에는 비록 그 제자들이요 물고기 잡는 제자로 이제 물고기 잡는 업으로 그들이 어, 커리어를 전향했다고 할지라도 그들이 지금은 침륜에 빠져 있을지라도 지난 3년 반 동안 예수님과 동고동락했던 그 협동심 그 하나됨 그 호흡이 남아있는 거예요 자기네도 모르는 사기들 자신들도 모르는 사이에 그래서 그물을 끌어올리는 데 있어서 이힘 조절이 가능했다는 라 거죠 그 누구도 내가 먼저 할 거야 라고 하지 않고 그 누구도 에 나쯤 하나는 없어야 없어도 야없어 되겠지 그렇게 꾀부리지 않고 동시에 같은 페이스로 그물을 올리다 보니까 아무리 무거웠어도 그물이 찢어지지 않았다 그래서 3년 반 동안 예수님의 그 사역이 완전히 헛것은 아니었다 이것을 이야기하기 위해서 이 사도 요한이 이 그물이 찢어지지 않았다는 라 디테일을 삽입한 게 아닌가 이런 생각을 해보게 되었습니다 여러분 하나님은 이 세상의 모든 일을 하나님 혼자서 하지 않으십니다 하나님 혼자 하면 더 빨리 하실 수 있고 더 많이 하실 수 있고 가장 잘 하실 수 있지만 하나님은 언제나 교회가 저와 여러분이 해야 할 일들을 남겨 놓으십니다 그물을 끌어올려서 제자들이 잡은 고기를 가져오기까지 예수님의 식탁은 완성되지 않았다라는 거예요 예수님의 말씀에 순종하기 위해서 힘을 합치고 힘 자랑이 아니라 힘 조절을 하면서 개인 플레이가 아니라 팀 플레이를 하는 공동체 예수님의 식탁에 앉으려면 적어도 그 정도 연합됨은 있어야 한다 라고 하는 거죠 예수님께서 오늘도 우리에게 우리 흠빛교회 한분한 한 분에게 명령하십니다. 너 지금 잡은 생선을 나에게 가져와라. 데 여러분 생각해 보면 이게 아, 또뭐 시키시는 거야? 짜증나는 게 아니라요. 정말 잘 생각해 보면 너무 감사한 일이에요. 왜냐하면 조금 전까지만 해도 드릴 생선이 하나도 없었거든요. 근데 예수님 말씀대로 오른쪽에 그물을 던졌더니 갑자기 153마리나 생긴 거예요 얼마나 큰 은혜입니까? 그리고 예수님이 주신 축복이 얼마나 큰지 나 혼자선 감당이 안 돼요 나 혼자 못합니다 그 사실 자체가 얼마나 놀랍고 행복한 일인지 모릅니다 여러분 예수님께서 우리 교회에게 감당하기 버거울 정도로 어려운 일들을 허락하셨다면 사실은 참 감사한 일이다 생각했으면 좋겠습니다 혼자서는 소수의 몇 명의 힘으로는 감당이 안될 정도로 큰 일을 주셨다는 라 것은 그래서 많은 사람들이 함께 머리를 맞대고 힘을 합치고 의견을 조율하고 함께 격려하고 기도하면서 일을 진행시켜야만 한다는 라그 일이 우리에게 주어졌다는 것이 우리 안에 그 공동체성을 회복하시려는 주님의 의도가 있다라는 것을 알기 때문에 그렇다라는 것이죠. 다운타운 제가 사역하는 다운타운에는요. 매주마다 200명 정도의 이 성도들 청년들, 우리 어른분들도 계셔서요. 성도들이 모여서 예배드리는 건물이 있습니다. 알아보니깐 다운타운에 이렇게 자기 건물을 가지고 이렇게 하는 어 이렇게 교회를 하는 그런 교회들이 많지 않더라고요. 얼마나 여러분 큰 은혜고 얼마나 다행인지 모릅니다 지난번에 우리 한달 전에 말씀 전하셨던 뉴욕 메나탄에서 사역하시는 류인현 목사님이 저에게 오셔서 부러워하시더라고요 15년 동안 메나탄에서 사역했지만 성도들은 거의 천명을 육박하는 성도들이 있지만 아직도 건물이 없다 하시면서 저희 건물 보시면서 되게 좋아하셨던 생각이 납니다 근데 여러분 너무나 감사한 하나님의 축복이지만 동시에 이 건물이 오래되다 보니까 이걸 이 어, 뭐죠 메인트넌스 하는 게 쉽지가 않아요 너무 어렵습니다 얼마 전에 우리 다운타운 사역이 시작되고 나서 처음으로 우리 EM에서 KM에서 리더들이 모여서 저희가 빌딩 메인트넌스 커미티라는 것을 결성하고 이제 일을 시작하기 시작했는데요 우리 담당하시는 장로님들 우리 EM과 KM의 장로님들 계신데 그분두 분을 빼면 대부분이 건물 뭐 이렇게 메인트는 싸고 뭐 정비하고 이런 거에 문능한들 청년들이에요 아무것도 몰라요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리에게 허락하신 이 건물 지난 수, 수년 동안 수천 명들이 오고 가면서 복음을 들었고 예수님을 만나게 되었고 신앙이 회복될 수 있었던 이 귀한 건물을 잘 관리하는 것이 우리가 예수님에게 드려야 할 생선이구나. 이것을 믿고 이걸 사명이라고 받아들인 청년들이 있다는 라게 저는 얼마나 감사했는지 모릅니다 감당하기 힘들 정도로 너무나 크신 하나님의 축복을 잘 받기 위해서 여러분 하나님의 축복이 크다고 다 좋은 게 아니더라고요 너무 커서 감당을 못하면 축복이 저주가 되는 경우를 많이 봤습니다 이큰 축복을 잘 감당할 수 있는 그걸 잘 감당하기 위해서 서로 협력하고 기도할 수 있는 그런 공동체가 우리 큰 빛교의 다운타운에 만들어지고 있다는 게 저는 얼마나 다행이고 감사하고 할렐루야인지 모릅니다 예수님의 식탁에서 우리는 공동체의 회복을 누립니다 예수님께서 이미 다 차려놓으신 식탁, 밥상을 다채워려 놓으셨지만 우리가 왔을 때 예수님이 적어도 수저는 너가 좀 놔라 밥상에 숟가락만 놓는 거라도 너가 좀 해라 우리에게 명령하시고 요구하시는 거예요 때로는 예수님의 식탁은 모두가 한 사람씩 뭐가, 뭐를 다 준비하고 십시일반에서 다 준비해야 하는 펄럭일 때도 있습니다 예수님의 식탁은 언제나 나의 참여와 나의 기여를 요구합니다 하나된 공동체가 필요합니다 그 식탁에서 먹기 위해서 명령하신 그 일을 하면서 몸된 교회는 우리가 그 몸의 지체인 것을 깨닫게 되는 것이죠. 모든 구성원이 내 몫을 하지 않으면 이 공동체의 하나됨, 이 공동체를 누리는 것은 불가능하다는 라 것을 배우게 되는 것이죠. 목자님들, 목녀님들, 목장 모임 하실 때 음식 준비 다 하지 마세요. 예수님의 방법대로 하십시오. 이게 좀 모자라니까, 안 모자라도요. 이게 좀 모자라니까 이거 좀 가져와 주십시오. 저거 좀 가져와 주십시오. 모건들에게 계속 요구하셔야 돼요 그게 예수님의 방법입니다 그렇게 모두가 함께 정성스럽게 준비한 예수님의 식탁에서 심신 의 회복이 일어나고 공동체 회복이 일어날 줄 믿으시길 바랍니다 마지막 세 번째로 예수님의 식탁에서 우리는 사랑의 회복을 누립니다 사랑의 회복 아침 식사가 다 끝난 후에 예수님이 베드로를 앉혀놓고 대화를 시작하십니다 내가 나를 사랑하느냐? 많이 설교 들어보셨죠? 저는 이걸 읽을 때마다 예수님의 질문의 그 요지가 이건 것 같아요 베드로야, 나는 널 그래도 사랑하는데 네가 날세번 부인했지만 나는 널 그래도 사랑하는데 너도 나 사랑하니? 너나 사랑하니? 질문이었죠 사실은, 사실은 그 안에 사랑 고백이 담긴 질문이었던 거예요 이렇게 물어보십니다 15절 말씀에 그들이 조밥 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요원의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 여기서 사랑하느냐가요 헬라어로 보면 아가파오 아가파오 무슨 뜻인지 아시죠? 하나님의 무조건적인 사랑 내가 너를 무조건적으로 사랑하는 것처럼 너도 나를 무조건적으로 사랑하느냐 너도 나를 무조건적으로 헌신하고 예배하고 무조건적으로 나에게 순종할 마음이 너에게 있느냐 라고 예수님은 베드로에게 그리고 우리에게 물어보십니다 하지만 베드로의 대답은 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 아시나 이렇게 사랑한다고 고백하지만 이게 단어가 달라요 아가파오가 아닌 필레오가 나옵니다 필레오는 인간적인 사랑입니다 형제나 친구 간의 우정을 표현하는 단어로 조건적인 사랑입니다 상황이 받쳐줘야 가능한 사랑이라는 거예요 예수님은 항상 우리에게 아가파오를 요구하십니다 하지만 때로는 우리가 때로는 아니죠 우리는 언제나 우리의 사랑은 너무나 부족합니다 16절에도 똑같은 대화가 이어지고요 17절에 위대한 반전이 일어난다고 저는 생각하는데 17절을 읽어드리면 세 번째 이르시되 요원의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 필레오 하느냐 예수님께서요 베드로에게 이제는 아가파오라고 안 물어보시고 필레오라고 물어보십니다 네가 나를 필레오 하느냐? 여러분 저는 이게 사랑의 미스테리 같아요 나는 아가파오 하는데 상대방은 나에게 내가 원하는 수준의 사랑을 리턴해 주지 못할 때 진짜 사랑은 그걸 받아들인다라는 것입니다 우리가 예수님이 정말 나를 사랑하시는구나 정말 알수 있는 것은요 우리가 예수님에게 드리는 사랑이 조건적이고 형편없을 때도 예수님은 그 사랑을 있는 그대로 받아주신다라는 더 많이 사랑하시기 때문에 손해보신다라는 거죠 손해보시면서도 즐거워하신다라는 것입니다 어떻게 내가 너를 사랑하는 것처럼 내가 나를 사랑할 수있겠니 그래 너의 사랑 있는 모습 그대로 내가 받아주마 그리고 그 베드로의 사랑 고백은 그의 사명의 회복으로 이어지죠 너가 나 사랑하기 때문에 내 양을 먹여라, 내 양을 쳐라, 내 양을 먹여라. 이제 물고기 낚는 어부에서 다시 사람 낚는 어부로 초대교회 사도 초대교회의 사도 목사로 베드로를 다시 예수님이 아주 젠틀하게 불러 주신 것입니다. 저는 대학교 4학년 때성교지에서목회자로 부르심을 받았습니다. 사역지를 이동하는 버스 안에서 혼자 개인 예배를 드리는데 그때 막제 마음에 이렇게 성령님이 확 임하셔가지고 정말 예수님께 사랑 고백을 하게 되는 거예요 예수님 사랑합니다 예수님, 예수님 없이 못 살겠습니다 예수님만 있으면 아무것도 없어도 됩니다 그 고백을 딱 하고 나니까 하나님께서 제 마음의 음성 가운데 나의 양을 쳐라, 나의 양을 먹여라 내 어린 양을 먹이라 이런 말씀을 주시더라고요 그리고 그 부르심대로 지금까지 오게 되었고 그 부르심이 사실 쉽지는 않죠 어렵죠 하지만 그 부르심대로 사니까 누림이 있더라고요 행복함이 있더라고요 만족이 있더라고요 여러분 모두가 마찬가지실 겁니다 예수 그리스도를 사랑하면 그 사랑이 우리를 사명으로 데리고 갑니다 근데 시간이 지나면요 사랑은 쉽고 사명만 남게 되는 경우가 있어요 제가 말을 만들어 봤는데 사랑 없이 사명을 감당하다 보면 결국 사망하게 된다는 거예요 따라해 보실까요? 사랑 없이 사명을 감당하다 보면 결국 사망한다 18절에 보면 예수님께서 베드로의 훗날, 예언에, 훗날에 대해서 예언하시죠? 내가 진실로 진실로 내게 이루노니, 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와, 늙어서는 내 팔을 벌리리니, 남이 내게 띠띠우고 원하지 않은 곳으로 데려가리라. 이렇게 어떻게, 억울해서 어떻게 이렇게 삽니까? 내가 원하지 않은 곳에로 내가 끌, 내, 막 끌려다니는 거예요. 이 사람, 저 사람의 요구에 막 끌려다니면서 살아야 되는 거예요. 사랑이 없이는 불가능합니다. 사랑이 없이는 울리는 꽹가리가 돼요 왜? 아내가 텅 비어 있거든요 차오른 게 아내는 텅, 겉모습만 있는 그러니까 계속 소리만 나죠 원망의 소리만 나고 불평의 소리만 나고 사랑 없이 사명을 감당하려고 하면 사망합니다 죽습니다 힘들어 죽습니다 억울해 죽습니다 아까워서 죽습니다 오늘 교회뿐만이 아니라 세상에서도 유행하는 단어가 Burnout이라는 단어예요 Burnout Burnout 됐습니다 다 타버렸습니다 사랑 없이 감당한 사명의 결과죠 Burnout 성령 없이 감당한 사역의 말로입니다 Burnout 여러분 오늘날 미주에 있는 목회자들 중에 70%가 은퇴하지 않고 중도에 목회 자체를 포기해버린다라는 연구 결과가 있더라고요 두렵습니다 저도 그 중에 하나가 될까봐 아, 도저히 이건 못하겠다 근데 이 현상에 대해서 미국 감리교회의 아주 유명한 목사님이신 윌리엄 윌리먼이 쓰신 책이 있는데 그 책에서 제가 갖고 온 내용을 제가 번역한 걸만 읽어드릴게요 영어는 읽어드릴 필요가 없을 것 같고 어떻게 나오냐면 Burnout은 자기 과시적인 은유다 이러면서 이렇게 이야기하는 거예요 번아웃됐다고 라 이야기하는 사람들이 내 사람들의 필요와 요구에 내가 너무 성실하게 반응한 탓에 나는 번아웃이 될 수밖에 없었던 거야 내 넘치는 기독교적 헌신이 나를 죽이고 있는 셈이지 그러면서 목사님 이렇게 말씀하십니다 난 목회자들이 사역을 그만두는 현상을 번아웃이 아닌 블랙 아웃으로 표현하고 싶다 사명을 감당할 힘이 없다기보단 비전이 없는 것이다 목회의 의미와 당위성을 상실한 것이다 저는 이 구절을 읽으면서 목회자들 뿐만이 아니라 모든 그리스도인들에게 적용된다고 생각을 하게 되었습니다 여러분 가운데 스스로 난 버나웃 되었어 라고 생각하시는 분들이 혹시 계신가요? 사랑 없이 예수님을 사랑함이 없이 내 형제 자매들을 사랑함이 없이 사명을 감당하면 그렇게 된다라는 것입니다 내가 사랑하는 예수님에 대한 비전 예수님에 대한 소망 예수님이 주시는 기쁨과 그 모든 예수님을 누림이 없이 우리가 사역을 감당하고 목회를 감당하고 목장을 감당할 때 Burnout 될 수밖에 없다라고 하는 것이죠 그래서 우리에게 필요한 것은요 예수님 식탁에 나와서 우리의 사랑이 회복되는 거예요. 다시 예수 그리스도의 은혜의 식탁으로 나와 사랑의 회복을 누리고 맛보는 여러분들이시기를 예수님의 이름으로 추원드립니다 말씀을 마치겠습니다 예수님의 식사를 준비하기 위해 분주했던 마르다보다 예수님의 발치에 앉아서 예수님의 말씀을 예수님 그 자체를 누리기 원했던 마리아에 대해서 예수님은 마르다보다 이 마리아가 더 좋은 것을 택했으니 그것을 빼앗기지 못할 것이다 라고 말씀하십니다 사랑하는 성도 여러분 신앙은 예수님 그 자체를 그분을 누리는 것입니다 예수님의 풍성한 식탁에 나와 그분의 회복해 하심을 놀라운 은혜와 사랑을 마음껏 누리는 저와 여러분되 시기를 예수님의 이름으로 다시 한번 축원드립니다 기도하겠습니다 이 시간 같이 예수님에게 사랑 고백하는 시간 가지기를 원합니다 예수님께서 우리에게 물어보십니다 무개야 내가 나를 사랑하느냐 예수님 아세요 우리가 예수님을 아가파오 해야 되겠지만 우리가 그렇게 못한다라는 것 시도해봤지만 많이 실패했다라는 것 그래서 면목 없다라는 것 주님이 너무 잘 아십니다 하지만 지금 이 시간 그 고백을 주님은 다시 한번 듣기 원하십니다 내가 나를 사랑하냐 그 사랑의 고백의 회복과 함께 우리의 심신을, 우리의 공동체를, 우리 안에 있는 사랑을 주님은 회복하게 원하십니다. 우리 그분 그 앞에 나와서 사랑 고백하며 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다.